1: hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete al cumplimiento de su sentido de vida. Víctor Frank. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, desde la logoterapia, autora de literatura espiritual, analista existencial, coach de vida, emprendedora social y conferencista de inspiración, autora de Tres Joyas y además diseñadora de joyas y gemóloga. Hoy nos acompaña aquí Paula López, ha sido además de las personas que se ha dedicado a que los seres humanos vivamos mejor. Sus obras, Mis Respuestas para el Alma, Mis Píldoras para el Alma y recientemente, en el mes de septiembre, Una Joya para Pulir, este editorial Vergara. Tu alma, Una Joya para Pulir, todo relacionado con el alma. Incluso el Papa Francisco desde el Vaticano le ha reconocido sus aportes a la paz y al desarrollo de la espiritualidad para todos los seres humanos. Paula López Espinosa, buenas noches.
2: ¿Cómo estás, Santiago? Qué emoción tenerte aquí en... Conmigo, acompañando también mi alma en este programa tan maravilloso que haces
1: Bueno, definamos qué es el alma para podernos poner en contexto
2: <risa> Bueno, para mí el alma es eh, aquella dimensión espiritual del ser humano En donde están depositados todos los recursos que necesitamos para vivir Para enfrentar la vida, para enfrentar la adversidad Para poder eh, darle significado al sufrimiento, para vivir las alegrías El alma es aquello que no muere no, nunca, uh -huh. es aquello que es perpetuo en el ser humano
1: están todos los dos
2: recursos, recursos espirituales, para, sí, sí,
1: todos los recursos, pero ¿dónde están? ¿Dónde está esa alma?
2: Pues esa alma es algo que es eh, tangible e intangible a la vez, porque yo creo que muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo sé que tengo un alma, pero no la veo, no la siento, y eso pasa cuando las personas pierden el sentido de vivir. Así que por eso desde, desde la filosofía de Víctor Frankl a mí me gusta mucho recopilar toda esa parte del sentido de la vida porque hoy en día creo que eh, lo que estamos viviendo hoy y el flagelo más grande de la humanidad es que la gente está perdiendo el sentido de la vida.
1: Hoy que vemos tantos muchachos que se suicidan, que no solamente en casos de universitarios sino en, de todas las condiciones de vida y también en, en personas de edad mayor que también se ve el suicidio se ha perdido, son esas dos características, la desconexión con la realidad y la pérdida del sentido de la vida, en este caso de la esperanza. ¿Qué es el sentido de la vida para un ser humano convencional y, y para el, Paula, para ponerlo en contexto? ¿Cuál es la diferencia en las personas que no hayan ese sentido de la vida, que usted lo llama el alma, porque lo ha dicho de una forma donde están todos los recursos, y para aquel que no la tiene?
2: Pues yo creo que en, en todo este itinerario espiritual en donde yo vengo prácticamente primero mirándome a mí misma y descubriendo mi propia alma, es donde yo pude descubrir que si nosotros no logramos encontrarnos a nosotros mismos, valga la pena la redundancia, de encontrar nuestra alma, encontrar esa dimensión espiritual, es muy fácil que perdamos el sentido de la vida. Porque hoy en día estamos viviendo en un mundo lleno de futilidad, eh, Encontramos que el éxito hoy en día tiene un, un significado muy futil, un, un significado muy banal. Las personas tienen un sentimiento y, y una percepción del éxito que para mí es muy difícil que te pueda llevar a la felicidad y a la plenitud. Entonces yo creo que el alma es aquel lugar en donde nosotros podremos encontrarnos con nosotros mismos y encontrarle el sentido a la vida. Yo creo que en la futilidad de la vida y en la vida caótica que el mundo nos ofrece es muy difícil que encontremos el alma y si no encontramos el alma no podríamos encontrar la plenitud.
1: Definitivamente no está fuera sino está dentro y en ese adentro está todo, que es la plenitud vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio estamos hablando con Paula López Espinosa autora de literatura espiritual a propósito de su más reciente obra Tu Alma, una joya para pulir Editorial Vergara, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, autora, de literatura espiritual, logoterapeuta Víctor Frank, analista existencial, coach de vida. Nos está hablando de que en el alma están todos los recursos, ese lugar que nunca muere, ese lugar perpetuo que es, al fin y al cabo, intangible en su esencia, pero evidente en sus acciones, es el sentido de la vida que todos podemos encontrar. ¿Y cómo lo hacemos? Conociéndonos, encontrando a nosotros mismos, no en el afuera, no en ese mundo futil, sino en ese adentro, ese mundo que tiene todas las posibilidades.
2: Exactamente, así es. Entonces, básicamente lo que yo trato de hacer en el libro es invitar a las personas a que puedan sentarse en una habitación consigo mismos y pausar la vida. Yo creo que si los seres humanos aprenden a pausar su vida y a reflexionar, pueden entonces encontrarse con ellos mismos ahí, en el alma, en ese lugar perpetuo, en ese lugar sagrado que todos los seres humanos tenemos, pero que muchas veces olvidamos.
1: Ese lugar sagrado, que todos tenemos ¿cómo define lo sagrado? no solo es de Víctor Frank sino desde la experiencia de Paula
2: pues yo creo que para mí lo sagrado no es lo religioso lo sagrado es algo que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros que es el yo mismo que es la existencia que es el ser y creo que si nosotros nos detenemos a pensar que nuestra vida es sagrada, que nuestra existencia es sagrada, entonces podríamos realmente empezar a caminar hacia esa espiritualidad que tanto necesita el mundo y que tanto necesitan las personas hoy en día.
1: ¿Por qué la necesitamos? Si la gente lo que necesita para vivir es dinero, lo que necesitamos es que el Estado nos supla las necesidades, necesitamos alcanzar el éxito, tener pareja, eh, volverse famoso, salir en las redes sociales, eso es lo que necesita la humanidad. ¿Cómo es que necesitamos esta experiencia sagrada?
2: Pues yo creo que las personas hoy en día viven con una máscara Santiago, yo creo que las máscaras que las personas se ponen es precisamente para cubrir ese vacío existencial y hoy en día vemos que las personas eh, aparentemente son felices, se muestran felices en redes sociales, se muestran felices cuando les preguntamos cómo estás y dicen no divinamente, todo va bien pero yo creo que cuando la persona llega a la intimidad de su habitación se quita la máscara y llora llora a solas, llora la insatisfacción, llora la soledad, también que es uno de los problemas más grandes que tienen hoy en día las personas, una profunda soledad, están conectados con el mundo, pero en el fondo están desconectados de sí mismos y desconectados de las personas que aman. Entonces, eh, yo creo que ese vacío existencial es lo que realmente nosotros, personas como tú y como yo, que nos dedicamos a acompañar a... A, a, a los seres humanos, vemos en consulta, vemos este vacío existencial de los seres humanos que al final también se refleja en una, en una somatización de enfermedades a nivel corporal, a nivel físico.
1: Desconexión adentro, desconexión de lo que amamos, conectados con el afuera. ¿Cómo hacemos para cambiar entonces ese internet, esa conexión y tener banda ancha para que sea permanente?
2: Yo creo que necesitamos trabajar en una... Un propósito firme de elevar la conciencia. Si nosotros eh, realmente pausamos la vida y empezamos a reflexionar cómo estamos viviendo, me gusta la persona que estoy siendo. Eh, Volvemos siempre... al principio,
1: pausar la vida para reflexionar, volvemos siempre a ese punto, para en el mundo que me quiero bajar, en este caso es me quiero llevar a mí mismo hacia conocerme, o a entrar a mi habitación, sentarme conmigo mismo, dice Pablo.
2: Exactamente, Yo, a mí me gusta trabajar mucho dos recursos espirituales de los que habla Víctor Frankel en la logoterapia, y es el recurso del autodistanciamiento, uno de ellos que es parar y vernos a nosotros en esa situación, salirnos de nosotros mismos, salirnos de lo que está pasando, autodistanciarnos y ver lo que está pasando, me gusta quien estoy siendo en este momento de mi vida me gusta quien soy como hijo, me gusta quien soy como padre, me gusta quien soy profesionalmente y si no me gusta entonces apelar al segundo recurso espiritual que es la autorregulación cómo yo me regulo a mí mismo cómo vivo desde mi reflexión y no desde mis impulsos biológicos
1: aquí estamos hablando como hacía Gurdjieff de esa observación desde afuera desde también Víctor Frank que es conocerse desde afuera o como la física cuántica Hoy no lo define que se requiere un observador para que eso que es una onda se vuelva una partícula. O sea, darse cuenta quiénes somos y desde esa autoobservación externa, sin juzgarse, pero sí conocerse, puede llegar a regularse para equilibrarse. Pero resulta que la mayoría de las personas tienen muchas distorsiones de los patrones de bienestar, de lo que sería correcto o incorrecto, de lo que sería adecuado o inadecuado. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a tener una reflexión que tenga unos valores y unos principios útiles, no solo como persona, sino pensando también como humanidad, que es lo esencial.
2: Pues yo creo que lo fundamental, Santiago, es hacer el escáner del alma. Yo hablo mucho en mi libro, al final el último capítulo es eh, la metodología en donde yo hago una fusión entre la logoterapia y el coaching existencial y hablo todo el tiempo del escáner del alma. Es decir, cuando tú recibes un paciente y te dice me duele la rodilla o me duele el estómago, pues muchas veces... A uno en el hospital los médicos le dicen hay que hacer un escáner, a ver si hay una fractura, si hay que, a, a ver qué hay. Uh -huh. De igual manera, yo hablo del escáner del alma. Aprender a hacer ese escáner del alma, qué nos duele, qué nos está molestando en nuestras relaciones, ¿En, en lo que estamos viviendo con nosotros mismos y en nuestras relaciones con los demás. Una vez entonces detectemos esos dolores que tenemos callados muchas veces, esas heridas que están activas de nuestra infancia, de nuestra historia, de nuestra biografía, entonces podremos Ojalá, de la mano de un profesional, hacer ese escáner del alma para poder entonces empezar a diseñar nuestro mapa de navegación.
1: Vamos a hacer un pequeño corte porque vamos a diseñar un mapa de navegación. Estamos... Hablando con Paula López Espinosa, nos está enseñando a través de la literatura espiritual, a través de la logoterapia, a través de la experiencia conectarnos con ese lugar sagrado de la vida, ese lugar sagrado donde está el ser, que no es un lugar religioso, que no necesariamente es a través de un camino externo, sino que se puede encontrar en la vida misma, la vida y existencia son sagradas y todas las expresiones de ahí se manifiestan lo siguen siendo. Pero manejamos una máscara, una máscara que nos hace que veamos un mundo externo y nos vean de un mundo externo como si estuviéramos felices, recordemos que la máscara la pintamos de lo que queramos, pero en realidad tenemos un vacío existencial y por eso dice que sin máscara lloramos, lloramos de una profunda soledad, de una desconexión una desconexión del adentro pero una conexión con el afuera ese propósito que ella nos invita hoy es a elevar la conciencia darnos cuenta a través de estrategias como la misma logoterapia nos enseña autodistanciamiento, verse desde afuera, reconocerse y autorregulación, saber saber qué es lo que podemos hacer sobre nosotros nos regulamos en la medida que sabemos qué es lo que buscamos, cómo lo buscamos y para saberlo hacemos un escáner del alma una detección de las heridas, un reconocimiento de la historia y así comprendiendo lo que nos pasa buscamos una solución seguimos en Sanamente Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Paula López Espinosa, nuestra invitada de hoy. Autora de literatura espiritual, su más reciente obra, Tu alma, una joya para pulir y te albergar a otros libros previos, mis respuestas para el alma y también unas reflexiones que son pildoritas para el alma. Vamos a hacer, como se dice popularmente, que cualquier cosa que sea sagrada, cuando la podamos encontrar en cualquier momento de la vida, nos va a dar una respuesta. Vamos a abrir en el día 23 de septiembre, bueno, casi en este mes, en el mes pasado, donde ella lanzó su obra. Aquí dice... Te has convertido en un robot conectado a un mundo tecnológico artificial, centrado en el consumo y en el éxito futil de los logros profesionales, académicos y económicos, olvidando lo verdaderamente valioso, el alma. Hay muchas, cada una de estas reflexiones nos lleva a conocernos y darnos cuenta. Aquí hay una muy bonita, todas son bonitas, pero esta me gustó. Mire, El maestro o la maestría espiritual personal se alcanza construyendo un ser auténtico, capaz de ser compasivo consigo mismo y con los demás para lograr cambiar la integración la interpretación, perdón, de cada agresión. ¿No somos compasivos con nosotros? ¿No somos compasivos con los demás?
2: Yo encuentro que muchas veces no. Yo creo que dentro de los perdones que debemos dar nosotros como seres humanos, el primer perdón que debemos dar es con nosotros mismos. Y no es fácil. Las personas muchas veces están quedándose con un montón de resentimientos, resentimientos con los demás, que es... Resentir, volver a sentir ese dolor Y yo creo que lo más importante También es perdonarnos a nosotros mismos Por nuestra historia, por nuestras equivocaciones Por los dolores que muchas veces nosotros Nos hemos causado a nosotros mismos Por nuestras decisiones ¿Cómo nos perdonamos? ¿Cómo nos perdonamos? Haciendo el escáner del alma cuando yo trabajo con mis consultantes hacemos un escáner del alma en donde vemos todas esas heridas que están activas y lo primero que hacemos es decir bueno, estas heridas son porque alguien me las hizo a mí o porque yo mismo me las causé desde mis propias decisiones y ahí lo primero que yo invito a las personas es salir de la posición de víctimas independientemente de que las heridas te las hayas causado tú mismo o que te las haya causado alguien en tu historia es aceptar que cada una de esas heridas son tus maestros espirituales cuando aceptas que cada una de esas heridas que cada uno de esos sufrimientos cada una de esas dificultades vinieron a enseñarte algo aprendes la lección espiritual a través de esa situación a través de esa herida y una vez la herida sana se vuelve cicatriz la cicatriz ya no arde la cicatriz ya no sangra pero te recuerda una batalla luchada y ganada
1: pues siempre que vemos una cicatriz nos acordamos que hay una herida sí. Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz entonces, por ahí, por esa heridita entró la luz, ahora en la cicatriz por lo menos recordamos el aprendizaje. Escáner del alma, y cuando uno se ve todas esas cosas tan horribles, ¿cómo hace para no volverse víctima o victimario de uno mismo?
2: Pues yo creo que eso es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros los acompañantes de otras almas, y es tratar de sacar a las personas de esa posición de víctima, porque también... Yo creo que cuando las personas se quedan pegadas en esa posición de víctima también hay beneficios ocultos. Es decir, esas personas que no quieren apelar a la resiliencia, esas personas que se quedan en esa posición eh, en donde se flagelan a sí mismos y dicen ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó esto? ¿yo que soy tan bueno? Se quedan ahí porque de alguna manera hay beneficios ocultos detrás de eso. Para los maestros el dolor es una oportunidad de apelar a la resiliencia. Para las víctimas es una posición de quedarse en una, en una zona de confort.
1: O sea, para un maestro, él aprende de la experiencia y así deja de sufrir, o sufrimos o aprendemos, entonces aprendemos, dejamos de sufrir, eso es maestría, y en el común es victimismo y es prolongación del sufrimiento y además manipulación del entorno.
2: Exactamente, manipulación del entorno, yo encuentro mucho eso en mi consulta, imagínate que tengo muchas personas que llevan con situaciones de dolor Bien, bien sea física o espiritualmente o emocionalmente, en donde yo veo estos sufrimientos que se prolongan y se prolongan y se prolongan, y una de las preguntas que yo les hago es, reflexiona cuáles son los beneficios ocultos que tú estás recibiendo al no salir de ese dolor al no hacerte responsable de esa herida, al no trascenderla al no recibir esa lección que necesitas aprender espiritualmente para poder ser resiliente y aceptar esa situación como un maestro espiritual, y darle la vuelta y seguir adelante con tu vida, y generalmente en encuentro eso, que hay beneficios ocultos cuando la persona se queda como víctima.
1: Hay beneficios ocultos en las personas que sufren, si sí, evidentemente no quieren salir de ahí porque de alguna manera todos sufrimos, yo creo que es además inherente a la humanidad y hay muchas condiciones adversas, sin embargo necesitamos eso que usted decía hace un momento de la compasión, ser compasivos con nosotros a través del perdón y ser compasivos con los otros, ¿qué logran las personas cuando hacen procesos con Paula López Espinosa?
2: pues logran una resignificación de su historia. Hacemos un repaso por toda la biografía de la persona, eh, haciendo toda esa recopilación de la biografía. Las personas escriben su biografía, escriben, por ejemplo, cómo sería el título del libro que contará su biografía. Luego, eh, haciendo como, como te cuento esta fusión entre la logoterapia de Victor Franklin y el coaching existencial, yo voy acompañando a las personas a que ellas mismas, a través de un mapa de navegación que ellas mismas van diseñando, vayan encontrando, la visualización de la vida ideal que quieren vivir, es decir, ¿dónde estoy ahora? Haciendo el escáner del alma, revisando mi biografía, veo si las personas o las acompaño a que estas personas reflexionen, estoy feliz en este momento, que es para mí la felicidad? ¿Estoy alcanzando la plenitud en mi vida? ¿Cómo he vivido? Entonces vamos a revisar mi vida hacia atrás. ¿Cómo fue mi vida hace cinco años, hace 15, hace 20? ¿Cómo está siendo mi vida ahora? Luego entonces llevo a las personas a proyectarse a ese ideal de vida plena que quisieran vivir. Las personas entonces empiezan a visualizar esa vida. ¿Cómo me quiero ver en cinco años? ¿Cómo me quiero ver en tres? ¿Cómo me quiero ver en diez? Y haciendo una reflexión muy profunda de cómo quiero yo diseñar mi vida, cómo quiero yo diseñar ese mapa de navegación para llegar allá entonces ya llevar a la persona a que tome decisiones y se haga responsable de las equivocaciones que tuvo para vivir la vida que no quiso y cómo quiere entonces vivir la vida que se sí quiere para llegar a la plenitud y a la felicidad pero lo primero es también entender qué es felicidad para esa persona porque muchas veces las personas tienen eh, una idea de una felicidad que no es y luego se dan cuenta cuando lloran cuando están solos, cuando sienten ese vacío éramos esencial. felices
1: y no lo sabíamos exactamente o sea, porque proyectamos una felicidad que vuelve a ser, como hablábamos al principio, futil. Una felicidad basada en el éxito externo, basado en las aprobaciones, en los recursos, en unos afectos simple y llanamente transitorios, o en un sentido de logros materiales y no una felicidad, como usted bien la dice, de un contacto con el alma. El alma que es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos, como diría Aristóteles. Pero, ¿qué significa entonces para usted la felicidad?
2: La felicidad para mí significa la plenitud, la plenitud del alma, es poder estar en el mundo siendo auténtico y teniendo una paz interior que sobrepase todo entendimiento humano, es decir, puedo estar tranquila viendo simplemente el paisaje o estando acompañando a un ser amado que está sufriendo quizá una enfermedad, cualquier situación límite que la vida me arroje, pero que yo la pueda vivir con paz. Si yo tengo adversidad, como todos los, seres humanos, todos los seres humanos tenemos el sufrimiento inevitable, podemos tener sufrimiento, pero con paz. Cuando nosotros aprendemos y desarrollamos la capacidad de sufrir, cuando nosotros aprendemos y desarrollamos la capacidad de darle sentido al sufrimiento, como lo habla Víctor Frankl, y podemos vivir eso con sentido paz. Sentido al
1: sufrimiento. volvemos al punto fundamental del sentido de la vida, que es además como la estructura del pensamiento de Frank.
2: Exactamente. Encontrar el sentido del sufrimiento. Es decir, que esto que estoy viviendo hoy yo pueda entender que vino a enseñarme algo, que es, un, que es un sufrimiento fértil, que me da unos frutos espirituales, y no quedarme simplemente en un sufrimiento vacío, en donde es un sufrimiento de victimización.
1: Un sufrimiento vacío, un sufrimiento que no me lleva a una transformación ni a un crecimiento. Bueno, ¿y qué es el amor? No lo hemos nombrado y siempre que hablamos de estos temas del alma, de la vida, la trascendencia, la existencia y lo sagrado, el amor aparece.
2: Yo creo que el amor es la gasolina de la vida, yo creo que el amor es la gasolina del alma.
1: ¿Y para dónde se va el alma entonces si está ya quietica?
2: Yo creo que el alma nunca se va para ninguna parte y ese es el problema de muchas personas que quieren deshacerse del alma, aquietarla, callarla, como que no grite.
1: Lo llamamos la conciencia.
2: Exactamente, es la conciencia. El pepegrillo
1: que nos dice ahí cositas.
2: Exactamente, yo creo que nosotros entre más tratemos de callar el alma, entre más nosotros tratemos de no escucharla y de hacernos los oídos sordos para no oír los gritos que da, más, en, más caeremos en ese vacío existencial. Así que yo creo que lo más importante y lo que yo invito a mis lectores es: oigan el alma, ¿qué les está diciendo? Tengan una conversación con su propia alma y pregúntenle qué quiere. Y cuando nosotros realmente logremos conversar con nuestra propia alma y escucharla y aprender qué es lo que quiere, podemos entonces encontrar ese GPS que nos llevará a a esa ruta de navegación para llegar a la plenitud.
1: Volvemos a lo mismo, ¿no? Pausar la vida para reflexionar, para encontrar lo sagrado, que es el ser en existencia. Y ahí sí seguir quitando esas máscaras que nos llevan simplemente a aparentar lo que no somos y a descubrirnos solamente en la soledad lo que nos falta. Volvernos a conectar con el interno, desconectándonos de eso externo y además encontrando ese propósito de elevar la conciencia. Y para terminar, ¿qué es la muerte?
2: La muerte yo creo que es la dignificación sublime del ser humano, es la significación la que nos lleva a... a... La dignificación, perdón, la dignificación de nuestra existencia, para mí la muerte es la dignificación de nuestra existencia, es el punto en donde se acaba el sufrimiento, se acaban las pruebas espirituales, donde hemos cumplido nuestra tarea espiritual, porque yo en el libro también hablo mucho de la tarea espiritual, de que nuestra misión en el mundo es encontrar esa tarea espiritual, yo creo que una vez hayamos desarrollado esa tarea espiritual, la hayamos cumplido, llegamos a ese punto de la dignificación de nuestra existencia, que es la muerte, que es el paso a esa vida perpetua y a esa vida sagrada más allá de lo físico
1: bueno y pero muchas de las filosofías y todo pues hablan como la inexistencia de la muerte como tal o sea lo ven como algo que, que en realidad simplemente es una apariencia ¿Qué hay más allá ¿Qué hay más allá de esta vida que estamos viviendo aquí que además no sabemos si es realidad porque cada vez Sabemos a través de la ciencia moderna que lo que vemos como real está hecho de cosas que no son reales, lo que aparentemente vivimos como experiencia externa simplemente es una percepción interna a través de los sentidos y bueno, miles de cosas más que la ciencia no lo pone en evidencia, pero ¿qué hay más allá de esta vida que es nuestro punto de referencia?
2: Yo creo que hablando del alma, que el alma es perpetua como te estaba diciendo al principio, yo creo que después de la muerte encontramos los frutos espirituales eternos, perpetuos y sagrados de la cosecha de todo lo que nosotros hicimos en nuestra vida Yo creo que la tranquilidad Yo creo que el encuentro también con, con nuestro Dios creador Porque yo soy una persona creyente Y yo creo que cuando nosotros partimos a ese viaje perpetuo Para encontrarnos con nuestro creador Se acaba el sufrimiento, se acaba la enfermedad, se acaban las tristezas Y yo creo que también nos encontramos con nuestros seres queridos Que se han adelantado en el camino
1: que se han adelantado, pero bueno, en un espacio-tiempo diferente no sabemos en qué realidad están y que nos acompañan. ¿Qué le dice a, uno, a, a una persona hoy que está sufriendo precisamente por la muerte de alguien? Eh, hablando de cualquier vivencia que tenga, cualquier creencia, cualquier condición de búsqueda espiritual, pero que tiene la muerte de un hijo, de un padre, de un hermano.
2: Pues mira, recientemente he estado acompañando muchas familias que han tenido, eh, curiosamente, que eh, dejar partir a un ser querido. Eh, dos de esas familias están atravesando por el suicidio de un ser querido y es una situación muy dolorosa, muy difícil, sobre todo para uno como acompañante es una situación bastante difícil. Pero yo, ¿qué estoy tratando de hacer en esas situaciones? Estoy tratando de llevar a la persona a que se quede con los mejores recuerdos. A que se acuerde de lo bonito que vivieron, de toda la felicidad que compartieron, de la huella que esa persona dejó. A que en esos momentos de tristeza y en esos momentos de dolor, piense que algún día la va a encontrar, que algún día la va a abrazar. Y que lo más importante es tratar de hacer una lista, hacer un diario, recopilar los mejores momentos, recopilar las fotos, recopilar eh, los escritos, las, lo, las, no sé, los, las cartas, lo que, lo que podamos en nuestra vida actual, que nos llene de motivos para recordar a esa persona y para agradecer por su vida, para agradecer por su presencia en nuestra vida y saber que todos vamos a tener que enfrentar ese momento, no solamente en el que nuestro ser querido parta, sino en, donde, en el que nosotros también vamos a partir, entonces también invitar a esa persona, piensa en que en algún momento tú vas a partir, entonces en lo que te queda de vida con las personas que amas, ¿cómo quieres vivir esa vida?, la quieres vivir en tristeza, la quieres vivir en desolación, la quieres vivir en luto o la quieres vivir resignificando la historia de ese ser que partió o la quieres vivir con ilusión y sobre todo en gratitud por la vida de esa persona en tu vida.
1: Resignificando la propia historia personal, por eso los pone a hacer una biografía de su historia, de su vida pues y contándose... Y viéndose además que estamos hoy aquí con Paula porque hemos hecho las miles de cosas para llegar hasta acá, que cada cosa se renueva y se transforma en cada momento y nos lleva hasta acá. ¿Y cómo prepararnos entonces para nuestra muerte?
2: Es muy importante. Yo recomiendo un ejercicio espiritual muy poderoso y ese ejercicio es ve y date un paseo por el cementerio. Cuando vas y te das un paseo por el cementerio y reflexionas caminando por el cementerio, dices quién soy y a dónde voy. Y cuando realmente nos damos cuenta de quiénes somos y a dónde vamos, y sobre todo el tiempo que vivimos y el tiempo que nos queda por vivir, que nadie lo sabe, empezamos a reflexionar sobre cuál es la jerarquía de valores que nosotros estamos teniendo en nuestra vida, a qué le estamos dando realmente el valor, qué es lo que nosotros, digamos, en esa pirámide de valores le estamos dando más importancia, le estamos dando más importancia al alma, a las personas que amamos, al tiempo compartido con las personas que amamos, al equilibrio emocional, al equilibrio de, de tener una vida sana, o le estamos dando más importancia a perseguir el éxito, a perseguir eh, la, la, el, el cargo que queremos tener, el dinero que queremos ganar. Y entonces cuando se pierde esa jerarquía de valores es cuando realmente no nos preparamos para ese momento último de nuestra vida. Cuando nosotros pensemos que realmente queremos dejar una huella trascendente en el mundo y dejar una huella de trascendencia en el mundo, no solamente en nuestra biografía, sino en las personas que vamos a dejar. Y nos damos, repito, ese paseo por el cementerio y yo creo que empezamos a vivir de una manera diferente.
1: Pero cuando uno se va al cementerio se da cuenta que ya todos pasaron.
2: Que ya todos pasaron. Que Entonces, todo pasa. Yo creo que es una alarma espiritual y yo creo que es una alarma espiritual que despierta nuestra conciencia. Y una vez nosotros tengamos esa esa conciencia más despierta y tengamos un insight como una reflexión interna de qué queremos hacer de nuestra vida yo creo que empezamos a vivir diferente y no esperar a que nos den un diagnóstico y no esperar a que perdamos el ser querido y no esperar a que tengamos esos golpes abruptos del sufrimiento inevitable que nos lanza la vida, sino más bien prepararnos, prepararnos para que en el momento que ya no respiremos más y sepamos que la piel se nos va a despegar y que vamos a convertirnos en puro polvo, estemos ya plenos y tranquilos, yo he visto morir a muchas personas, a quienes he acompañado a morir que han muerto y se han ido de este mundo con una sonrisa en su boca y con una plenitud increíble como he visto también morir a personas que son un nudo de ansiedad y de angustia por la vida que vivieron, una vida vivida desde la trascendencia no debe tener, no debe tener miedo a la muerte
1: de todas maneras cada persona se acerca a la muerte como diría Leonardo da Vinci con los valores que construyó su vida y en ese momento se va a enfrentar esa realidad con todo ese aprendizaje y bueno, terminemos háganos una reflexión entonces a todos los escuchas para que tengamos ese contacto con el alma, para que elevamos conscientemente, para que resignifiquemos nuestra existencia a través de lo sagrado
2: pues la invitación y la ¿Tú? reflexión que yo quisiera hacerles hoy es eh, de nuevo, vivamos en un modo reflexivo, salgámonos de ese modo robótico o ese modo en el que muchas veces vivimos desde nuestros impulsos biológicos, vivamos de manera reflexiva, cada mañana reflexionemos. ¿Cuál es mi meta espiritual para el día de hoy? Descubramos nuestra tarea espiritual en el mundo, que nuestra vida tenga un propósito espiritual. Y si nosotros empezamos a vivir así, muy seguramente nosotros cambiamos, cambia nuestra familia, cambia nuestra ciudad, nuestro entorno y podemos cambiar el mundo, porque yo creo que la crisis que estamos viviendo hoy en las naciones, no es una crisis económica ni política, es una crisis espiritual
1: una crisis de conciencia, Paula López Espinosa, autora de Mis píldoras para el Alma, de Mis Respuestas para el Alma, y su más reciente obra del sello Vergara Tu Alma, una joya para pulir muchas gracias Paula,
2: muchas gracias por esta invitación tan maravillosa y tan trascendente
1: seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en
1: Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Cambiamos de tema. El desarrollo, fabricación y comercialización de productos orgánicos y sostenibles con base en cannabinoides y derivados de plantas cada día toman más fuerza, al igual que las formulaciones para ciertas enfermedades psiquiátricas.
3: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La Federación Médica Colombiana y Colcana firmaron un acuerdo de exclusividad para desarrollar conjuntamente el primer currículo de formación educativa y de investigación en Colombia en temas relacionados con el uso del cannabis medicinal. Mediante este acuerdo, ambas organizaciones unirán esfuerzos para desarrollar contenidos, recursos y vehículos de educación que permitirán a sus afiliados y a los demás médicos del país adquirir y ampliar su conocimiento sobre el impacto del cannabis para fines medicinales. Para hablar un poco más sobre este tema nos acompaña el doctor Gabriel Meneses, quien lidera las operaciones de Apria en América Latina y el Caribe, incluyendo el desarrollo de nuevas oportunidades estratégicas de negocios que se alinean con visión y dirección mundial de la empresa con más de 15 años de experiencia internacional, liderando organizaciones multinacionales dentro de la industria tecnológica. Gabriel, muy buenas noches y bienvenido sanamente.
4: Muy buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta entrevista.
3: Bueno, Gabriel, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, quisiera que nos hablara un poco más sobre el cannabis.
4: Eh... Sí, claro, Laura, eh, te comento un poco, eh, yo soy el vicepresidente de AFRIA, eh, quien es una de las compañías más grandes del mundo en cannabis de grado farmacéutico medicinal. Eh, nuestra compañía se enfoca 100% en cannabis, pero en la parte medicinal. Eh, la compañía fue fundada en el 2014, tenemos más de mil empleados en estos momentos a nivel global, con pres, eh, presencia en aproximadamente 10 países y en 5 continentes. La compañía cotiza en la bolsa de Toronto y en Nueva York y ya hemos tratado más de 70 mil pacientes en Canadá. La compañía nació en Canadá, pero estamos en estos momentos internacionalizando las operaciones. El foco mío y de mi organización es llevar a Fría a los mercados de Latinoamérica para que pacientes puedan tener acceso a este tipo de productos uh, medicinales con el foco de ayudar a complementar medicina tradicional y tratar muchos de los síntomas que en estos momentos eh, tenemos información y conocimiento que el cannabis medicinal puede eh, ayudar, sobre todo en la parte neurológica, como epilepsia, a Parkinson's y también bastante foco en la parte de dolor neuropático.
3: Gabriel, ¿y desde cuándo se empezó a utilizar como uso medicinal?
4: Mira, Canadá es uno de los países que tiene más experiencia en el tema porque tiene la legislación más avanzada y es el país que... Uh, principalmente comenzó toda esta trayectoria aproximadamente hace cinco o seis años. Entonces, el cannabis medicinal ya a través de un proceso de grado farmacéutico se ha venido utilizando en Canadá aproximadamente hace cinco años y pues obviamente con esa experiencia Canadá ya cuenta con todas las mejores prácticas, han podido aprender a optimizar todos los procesos de extracción del aceite del cannabis y también cuenta eh, opera bajo los estándares más altos de calidad regulados por Health Canada, que es como decir el envima en Colombia.
3: ¿Cuáles son los principales beneficios del cannabis medicinal?
4: Pues Laura, te comento, en estos momentos la industria del cannabis medicinal es relativamente muy nueva. Eh, como te imaginas, hasta ahora muchos de los países como en Colombia han pasado legislación y han comenzado a crear marcos uh, legislativos para poder aprobar el uso del cannabis eh, medicinal y científico. Entonces, la información que tenemos en estos momentos es basada en muchos estudios, sobre todo anécdotas, eh, y estamos haciendo inversiones, o bastantes inversiones, muy agresivas a través de diferentes mercados para hacer estudios clínicos, científicos, con todos los protocolos médicos, para poder entender mucho mejor el potencial del cannabis medicinal y poderle dar esas herramientas a los médicos para que estén muchos más informados. Lo que sabemos hoy es que el cannabis medicinal está teniendo resultados muy positivos en, en este tipo de tratamientos, como te decía, neurológicos uh, y en realidad eh, cada día aprendemos un poco más.
3: Gabriel, ¿el uso de este medicamento es inofensivo?
4: Bueno, es, sí es buena pregunta, como cualquier este producto médico, yo creo que cualquier sustancia que tú utilices de una forma no regulada o no controlada por un médico uh, puede llegar a tener un nivel de adicción, nosotros... Eh, lo que conocemos del cannabis es que no se generan casos de sobredosis eh, peligrosas, por ejemplo, por lo cual para nosotros es muy importante que este proceso del uso del cannabis medicinal sea regulado a través de organizaciones médicas, doctores, y que se utilice como cualquier otra medicina, ¿no? con la dosis específica que es y con el uso eh, médico supervisado por un profesional médico o un doctor.
3: ¿Usted cree que el uso de este medicamento podrá derribar el aumento del uso por parte de los adolescentes que perciben esta sustancia como adictiva?
4: En realidad, en mi opinión, no, no, no lo creo y te lo comento porque el producto no se está uh, o no se va a comercializar de una forma de consumo recreacional de ninguna forma. Estos productos medicinales eh, se venden a través de eh, extractos o pastillas y son 100% eh, basadas en uso farmacéutico eh, tienen dependiendo del producto que se está utilizando eh, por, por ejemplo digamos el producto que se está eh, eh, que, que se está utilizando para hacer los estudios clínicos en epilepsia, en niños eh, por ejemplo en Argentina, en un estudio clínico son productos que tienen muy bajo contenido de THC el THC es el componente del cannabis que crea el efecto psicoactivo entonces, tienen un porcentaje mucho más alto del, del componente CBD y eso lo que significa es que tú puedes eh, tomar este producto a través de un extracto sublingual y no vas a tener ningún efecto psicoactivo, por lo cual no, no debería crear ninguna uh, ningún efecto recreacional, por decirlo así, es totalmente un producto médico.
3: Usted hablaba... ...sobre el consumo en, en niños... ...¿quiénes pueden consumir o quiénes pueden... Eh, ...ser beneficiados por este producto?
4: En realidad yo creo que... ...todo todo el mundo, de diferentes edades... ...y te comento un poco por qué... ...nosotros, eh, como parte de nuestro compromiso... ...de responsabilidad social... ...y de ayudar a generar... La, ...el conocimiento dentro de la industria... ...Afria cuenta con los recursos y el capital... ...para invertir en investigaciones clínicas... ...y científicas, en Argentina en estos momentos... Estamos apoyando al hospital pediatra Garrahan, que es uno de los pediatra, eh, hospitales pediatras más reconocidos en la región, y están haciendo un estudio en epilepsia refractaria en niños. El estudio comenzó aproximadamente hace tres o cuatro meses, eh, dura aproximadamente dos años, y ya están comenzando a reportar o publicar algunos resultados de lo que están viendo. Eh, hemos visto mamás, por ejemplo, también hablando con los medios eh, sobre el beneficio que han visto, en ese tipo de, de tratamiento niños que han cortado sus episodios de epilepsia significativamente posiblemente algunos eh, cuentan decir 300 episodios al mes y han bajado una fracción de episodio semanal entonces el uso de este producto es seguro eh, en mi opinión para cualquier edad pero obviamente cada producto tiene que ser eh, producido eh, específicamente para la audiencia y para la patología que se va a tratar no dependiendo del nivel como te decía anteriormente de THC, CBD el médico estaría ya en condiciones de entender eh, a, a cuál audiencia se enfocaría ese producto específicamente.
3: ¿Y tiene alguna contraindicación?
4: Eh, ¿Defectos secundarios? Eh, sí, sí. Mira, eh, estamos en estos momentos, como te digo aprendiendo muchísimo sobre el potencial y, y, y el uso del cannabis medicinal, porque es una industria eh, muy nueva y hasta ahora se está regulando. Eh, por ahora eh, esperaremos ver a través de todos estos eh, eh, investigación científica y clínica cuál puedan llegar a ser esos pero en estos momentos eh, las indicaciones que vemos del uso que se ha hecho en Canadá en los últimos 5 o 7 años, como te digo, 70 mil pacientes eh, no se ha visto ni se ha conocido efectos eh, secundarios serios, inclusive eh, los beneficios y las anécdotas que salen siempre han sido más positivas por lo cual yo creo que el resto de los mercados y los países en Europa y Latinoamérica están siendo conscientes que es, un, es una transición que, que necesita la comunidad médica hacer, entender y obviamente educar a los médicos y pacientes uh, para poder entender cómo este uso de este producto puede ser complementario.
3: Bueno Gabriel, ¿dónde pueden encontrar más información los oyentes que estén interesados sobre el tema?
4: Sí, mira, si quieren conocer más sobre la empresa eh, tenemos la página obviamente corporativa que es afria.com en estos momentos estamos comenzando a generar todo lo que es nuestra presencia digital y virtual para Latinoamérica. Uh, en Latinoamérica estamos ya en Colombia, Argentina, Jamaica, eh, bueno Latinoamérica y el Caribe en Jamaica y acabamos de entrar al mercado de Paraguay, entonces pensamos poder llegar a más países en los próximos meses enfocándonos en cómo poder ser entes de asesores de confianza con los gobiernos poder crear esa presencia en Latinoamérica y eso va a acompañarnos también con una serie de presencia virtual, una página de internet específicamente de Latinoamérica, pero por ahora fría.com puede ser el primer contacto para aprender un poco más sobre la compañía.
3: Bueno, Gabriel Meneses, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en
4: Claro que sí, Laura, muchísimas gracias de nuevo y un saludo a todos los que nos escuchan esta noche.
1: Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez. Quédense con la en el camino con Leymart. Caracol piensa en ti. Buenas noches.